0: Buenas tardes o buenas noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto Bienvenidos a Choza de JR, ya sabéis, yo soy Víctor Y bueno, pues esto es un podcast sobre juegos de rol en general Y hoy toca un... Eh, casi como una subsección ya después de todo este tiempo es casi una subsección fija del podcast como es víctor va a hablar de otro juego de osprey games de osprey roleplaying la verdad es que osprey no me da ni un puto duro por esto realmente yo me compro los juegos de verdad me los compro porque bueno realmente me mola me mola estas ediciones que son relativamente asequibles son bonitas son libros son libros que son muy cucos y en general eh, la manera que tiene de presentarse los juegos, los sistemas y demás, son, es más sucinto, pero en general es, son, son libros que todos tienen una propuesta que al menos me parece interesante hasta cierto punto. El juego del que os voy a hablar hoy es Hard City, un juego creado por Nathan Russell eh, y, bueno, y que además cuenta de nuevo con las ilustraciones de Luis F. Sanz el ilustrador de Sigil and Shadow, y que bueno, pues que ya podéis imaginar que el nivel de calidad es alto a nivel de, de ilustración y demás. Es el clásico libro de Osprey, es decir, tamaño A5, tapadura. Aquí en este caso nos encontramos con unas 160 y pocas páginas. Eh, lo clásico: maquetación a una columna, papel satinado, todo a color. Y bastante claro, pero también con el tema Osprey de, eh, el tamaño de fuente, que ya sabéis que si, tenéis, si sois un poquito así, eh, si no veis mucho, si ya empezáis a estar ya ellos como, como servidor, pues a lo mejor os dejáis un poquito las córneas. No mucho, pero bueno, que, que sepáis que, que queda ahí la, la advertencia de que la letra es pequeñita. Y bueno, pues, ¿de qué trata este Hard City? Eh, ya la portada ya lo pone, ¿no? Travel around every corner, a secret on every lip, a gun in every pocket, danger is never far away in the Hard City. Noir role playing Es decir, este juego es un juego que está basado en el cine noir, en el cine negro, lo que antes se conocía como el cine negro, el noir film, las películas, pues esto tanto de gangsters como de detectives privados, corrupción institucional, este rollo pues tan años... 20, 30, 40, incluso hay algunas de los 50, ¿no? Luego ya con el nuevo Hollywood y con Chinatown y todo este rollo, pues como se volvería un, un, un cierto revival del, del Noir, pero con, ya con otros códigos y demás. Y luego, pues obviamente las cosas más. El tema más quizá Noir a partir de los 90, ya con Elia Confidential y demás, pues como que vuelve un poquito luego tenemos ya el neo, el neo Noir ya de última hornada que bueno, que ya, aquí ya depende de que, de, de que lo que le guste a cada uno pues ciertas cosas, a mí por ejemplo Nicolas Winding Ref, pues sí que me gusta pese a sus movidas eh, pese a que no sé que no es para todo el mundo, pero bueno, que digamos que se, aquí lo que, en lo que entra Russell es en, el, en lo clásico en aquellas películas mmm, eh, oscuras en blanco y negro con mucho humo, muchas calles eh, ese jazz siempre de fondo que reconocer que es un subgénero del de cine estadounidense que controlo muy poco y que realmente es una de las cosas que me gustaría ir haciéndome un cierto ciclo de, de, de tema noir y demás ya tengo bastantes bueno ya tengo una lista ya se hizo en su momento ya tu, eh, estuve leyendo varias cosas varias fuentes en las que pues, se te ponían unas listas más o menos de películas que deberían ser pues eh, impepinables y el propio Hard City también tiene una, una lista de películas principalmente películas clásicas aunque también las hay modernas pues para que eh, uno se pueda hacer una idea de por dónde van los de por dónde van los tiros en este en este juego eh, a decir que este sistema Es de decir que el sistema que utiliza Russell aquí por lo visto yo ya lo conocía esto suele pasar mucho eh, leo muchas cosas sobre otros sistemas otros juegos y en este caso pues este sistema más o menos lo tenía visto, en una de las primeras obras de Russell, el sistema FU creo que era, que era un sistema gratuito, que tenía un poco ya la base de lo que era esto, pero más cercano en el tiempo es Neon City Overdrive, que es un juego que compré en PDF en su momento, que lo tengo por ahí, que obviamente pues ya haré alguna reseña algún año de estos. Y Neon City Overdrive era como la. Era como, pues eso, ¿no? El, la, eh, la versión Cyberpunk de este. de este sistema, de, de Russell, con algunos que otros cambios, pero no os creáis que muchos. La verdad es que el sistema. En eso es bastante. Me recordó bastante a eso. A cuando leí Neon City Overdrive. Y es, es bastante. Mmm, análogo. Aunque, bueno, supongo que incluirá algunas cosas. que no sean eh, típicas del, del Cyberpunk, Aunque el cyberpunk y el Noir en muchas cosas, a veces se solapan. Pero bueno, eso ya también depende del tipo de historia y demás. bueno eh, ¿Cómo funciona este sistema? En este juego lo que hacemos es te, creamos un personaje y lo creamos en base a unas... No hay unas características en este juego, sino lo que hay son unos trademarks. Los trademarks son como grupos de cosas que sabemos hacer y que están... Eh, digamos que están... Eh, agrupan una serie de, de cosas, ¿no? Que son los trades luego que son varias maneras de hacer algo dentro de algo que lo engloba todo, que es el trademark. En este caso, por ejemplo, el personaje que se utiliza como ejemplo, que es Susan Ember, que es un personaje creado para, de ejemplo. Por ejemplo, tenemos investigador, que es una investigadora. Entonces, dentro de investigadora, pues tiene varias cosas, ¿no? Eh, el trademark es investigadora y dentro pues tenemos trades como investigar, interrogar, atención, ley, eh, seguir pistas, eh, detector de mentiras, disparar, ¿no? Eh, detector de mentiras humano, bueno, no que tenga un detector de mentiras, bueno, pues eso, ¿no? Entonces, dentro de lo que son, nosotros lo que hacemos es escoger eh, tres trademarks que tenemos. Hay una lista de trademarks y hay un poquito de todo, ¿vale? Eh, pero los ponemos dentro de tres categorías. Primero está el pasado, o sea, lo que fuimos antes de lo que somos ahora. En este caso, pues eh, el caso de Susan Enver era una cantante de, de Nightclub. Lo que somos ahora, que es una investigadora. Y luego está el perk, que son cosas. Que son algo que hacemos bien, independientemente de si lo hemos hecho en el pasado o en el presente, como que es atleta, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces tenemos una lista, a ver, mmm, podemos crear los nuestros, pero es una, hay una lista bastante amplia de todo lo que podemos ser en el pasado, por esto es académico, burócrata, vagabundo eh, y demás, cosas en el presente que podemos ser. Eh, son más abiertas. En, eh, por ejemplo, un charmer, un encantador, un defensor. Eh, un buscador, un infiltrador, un investigador, un líder, un negociador, etcétera, ¿no? Y luego, pues, el, los perks, pues no sé, pues eso, tanto analíticos, como tener una placa, de, de policía, como estar, como estar educados, como, ser, como tener alta educación, como ser famosos, ser una femme fatal, por ejemplo, ¿no? Todo esto está pues dentro de lo que son los, los perks del juego. Eh, entonces lo que hacemos es conseguir tres lo, lo, hacer tres trademarks y dentro de ellos pues tenemos un número limitado que podemos añadir dentro de, esos, de los grupos de trades que hay dentro del, tradema, del de trades que hay dentro del trademark pues podemos los que queramos, ¿vale? los que podamos dentro de los que se nos dan para repartir luego el personaje tiene lo que se llama el moxie y el moxie empieza en tres, aunque podemos puede ser un poquito más alto dependiendo de si le añadimos un bonus, que tenemos luego un bonus que podemos añadir o podemos tener más trades o podemos tener más moxie o podemos tener más grit. Las dos cosas en el Moxie eh, es un poco como los puntos de suerte y demás o um, lo clásico de, pues eso, para cambiar nuestra, nuestra suerte y demás. Podemos utilizarlos para aumentar las tiradas, para meter cosas en la narración vía monólogo, que eso también está muy bien, eso te lo explican, que si sí puede ser que lo hagas en, en modo voz eh, en off ¿no? o sea que si por ejemplo quieres decir que eh, habías encontrado la llave pero no, pues no lo sabías porque estaba debajo la llave de un sitio donde está encerrado estaba debajo de una maceta porque tú no sabía que Mary siempre dejaba debajo de una maceta o una copia de la llave aunque ellos no lo sabían ¿no? y tal pues eso lo coges, abres y escapas ¿no? pues eso eh, es un poco lo de siempre vale, no, no, no tiene más que eso eh, el sistema, bueno el grit es un poco los, el grit es el callo digamos el grit es la salud del personaje la que tenemos tres espacios tenemos tres tipos de, tenemos hasta tres heridas que podemos aguantar las heridas pueden ser leves, medias o graves y se van como apilando es decir, si nosotros tenemos una herida leve y nos hacen otra leve podemos optar entre poner no podemos poner otra leve sino que se va apilando o sea que la leve se va convirtiendo en, en media y luego en grave ¿no? y así en cada espacio o tenemos una herida grave en cada espacio de los tres en este caso con los que empezamos o cuatro si te pones un bonus pues el personaje ya, puede, ya, si no tiene más espacio, mmm, empieza a morir. Entonces, pues puede que, que palme, ¿no? Eh, todo esto, vamos, primero os voy a explicar el sistema, porque estoy como haciendo cosas de, de la ficha de personaje y no he hablado del sistema. El sistema lo, se utiliza en dados de 6. O sea, utilizan dados de 6 o sea, de, de dos colores. Eh, es irrelevante los colores que uséis, ¿vale? O sea, blanco, negro, rojo, verde, es igual. El tema es que haya dos colores. Entonces, lo que hacemos nosotros es crear una reserva de dados eh, los dados de acción, y luego están los dados de peligro, que son la dificultad, las cosas que tenemos en, en contra nuestra, etc. La, los dados de acción empiezan siempre con uno. Y luego vamos añadiendo, eh, vamos mirando por nuestra ficha de personaje. Por ejemplo, pues en el caso este de, de, la, de esta investigadora, pues, por ejemplo, por ser investigadora, ya tenemos. Si queremos ver, pues, dónde. Si hay marcas de. Si hay marcas de ruedas. que, que han. en alguien que haya huido con un coche. y queremos saber por dónde ha ido pues eh, hacemos eso, no miramos investigador, ya le añadimos un dado más, ¿vale? Luego, por ejemplo, en este caso, si tuviéramos, eh, pues eso, tenemos también investigar, la propia habilidad de investigar, pues le añadimos otro más, ¿no? Eh, siempre tiene que ser uno del trademark, luego uno de, de debajo de los del trade, y luego, pues también puede ser que tengamos eh, algo más, tengamos un objeto o algo que nos ayude, por ejemplo, si tenemos una linterna, pues añadimos un dado más, por la linterna porque estamos buscando con ella etcétera, etcétera y luego pues le añadimos cosas dependiendo de los dados de peligro los dados de peligro son las dificultades que, que a las que nos enfrentamos, por lo general se suele hacer pues con tanto dificultad que ponga el director de juego en sí mismo si son fáciles de seguir pues es solo un dado si no son, son dos también se le puede añadir cosas por tax lo que se llaman los tags, las etiquetas del entorno, que son parecidos a los aspectos de Fate en algunas cosas, en el sentido de que también nos pueden beneficiar, nos pueden perjudicar. Por ejemplo, la calle está muy mal iluminada, o hay mucho barro y puede que sean las, la, el rastro se pierda, ¿no? Así que vamos añadiendo y añadiendo también dados, ¿no? Con lo que nos quedamos al final con una reserva de dados de acción, con una reserva y otra de dados de peligro. Lo que hacemos es lanzar todos los dados a la vez y comparamos los resultados. Si un dado de peligro y un dado de acción sacan el mismo dado, se anulan. Es decir, si sacamos 2 y 2, esos dados están anulados fuera de la tirada. 3 y 3, lo mismo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es apartar todos los dados que se han anulado y nos quedamos con el dado de acción más alto, sea cual sea, ¿vale? Entonces, esto también lo entronca un poquito en algunas cosas con el PBTA, en el sentido de que de, cuatro, de que tenemos esas tres. esos varios resultados, ¿no? Si es un 1, la hemos cagado, muy fuerte. Si es un, si un 2-3, también la hemos cagado, pero no tan fuerte. 4-5 sí que ya es un éxito parcial, lo conseguimos, pero nos cuesta algo. Y el 6 ya es un éxito total. Luego está lo que se llaman los boons, que son como los, los, las bonificaciones que nos da pues el, el, el hecho de haber sacado más de un 6. Si sacamos más de un 6, eso quiere decir que lo hacemos espectacularmente bien y podemos utilizar eso pues, para posteriores mejoras... Y demás en las, en las tiradas. Y esa es la base de, de lo que es el sistema de juego, ¿no? Es, simplemente es construir. Eh, en base a este tipo de tiradas. No tiene mucho más eh, el sistema. Es muy de. Pues eso, de. Eh, de calibrar la narrativa. De saber cuándo el director. directora tiene que pues eh, meter más, más dificultad o menos luego es como una cosa muy activa por parte de los personajes al estilo del PBTA no hay tiradas de los, de los enemigos es decir, si nosotros estamos peleando y sacamos un éxito parcial probablemente nos den una hostia también aunque nosotros provoquemos el daño también nos den una hostia aunque sea solo una, una herida ligera etcétera, etcétera, ¿vale? o sea, en ese sentido no, no hay tiradas por parte del director de juego sino que el director de juego lo que hace es montar el el nivel de amenaza y va cambiando a medida pues que va si la cosa se pone más mal y caemos al suelo y el enemigo nos agarra y nos va a tirar por un puente de la ciudad, pues eh, va a ser más complicado y tendremos más dificultad etcétera, etcétera, ¿vale? eh, por lo demás ya veis que, que el sistema se presta pues bastante al, al tema narrativo, de interpretación tiene una cierta táctica el rollo este de saber cuándo usar el moxi o no, pero es, es más un sistema de, nar de narración y demás, luego el personaje también tiene pues las des, unas desventajas que obviamente pues le pueden llevar a problemas eh, luego también tiene una motivación que la motivación en general es lo que hace que nos eh, entre los ganchos de la trama además, o sea por ejemplo el de Susan Emberes sería defender a mujeres que no se pueden defender, luego también es el rollo de acabar con la corrupción en el el rollo de acabar con la corrupción en el ayuntamiento, ¿no? cosas así y luego pues también las relaciones con los otros personajes también. Eso también es muy del PBTA. El de poner una relación al, al personaje y demás, con el, y luego pues algo de equipo, que el equipo pues lo que hace es añadirle pues a las, a las tiradas que, en las que lo utilicemos. Eh, el sistema de experiencia me ha gustado mucho y es una cosa que me ha molado un montón, porque luego hay otra cosa que son las, las condiciones, aparte del daño. Las condiciones son solo seis que son eh, enfadado, cansado, borracho, <risa> eh, mareado, eh, eh, mareado, tembloroso y, y desaliñado, ¿vale? Que son cosas muy del noir, ¿no? Y estas consecuencias se pueden, estas condiciones se pueden, eh, se pueden, digamos, las puedes tener si fallas tirar referentes a ciertas cosas que te las pueden provocar, ¿vale? Todo esto es más narrativo en el juego que otra cosa, ¿no? Y claro, pues lo que hace esto, cada una de estas condiciones, lo que hace es que tengas un dado, si por ejemplo, si estás enfadado, no te vas a contener en una negociación social, por lo que ya tienes un dado de peligro ya de por sí, de que te puedes enfadar y pegarle una hostia al, al abogado con el que estás hablando, ¿no? O cosas así. Eh, y claro, pues añaden a, añaden a eso, ¿no? A, a lo que son los dados de peligro de la dificultad. Lo que me ha gustado mucho del juego es el sistema de puntos de experiencia, que es también bastante similar a cosas como de PBTA y demás, que tenemos como bloques de avance de, de 10 puntos de experiencia. En el juego lo que hacemos es anotar la experiencia en base a varios factores, en plan, hemos estado en un caso, hemos hecho un caso, ¿vale? Pues marcamos. Eh, nos han eh, ¿Hemos con, encontrado tantas pistas en este caso? Marcamos. ¿Hemos aprendido algo en este caso? Marcamos. Pero hemos de diferenciar también si el caso ha ido bien, ha acabado bien pues marcamos con un check normal. Si ha ido mal, acá, marcamos con una X. Si el conocimiento que hemos obtenido es un conocimiento bueno y que podría mejorar la ciudad, check. Si no, si es malo y sabemos que es chungo y no podemos evitarlo, mmm, cruz y así. no Entonces vamos ganando experiencia y cuando tenemos un avance de 10 puntos tenemos que comparar todos los checks normales con las cruces. Y entonces eso lo que hace es que veamos hacia, hacia las, la, lo que está experimentando el personaje durante todo este tiempo y entonces si hay más positivos que negativos si hay más checks normales que, que cruces pues bueno, el personaje más o menos sigue con su vida normal y demás y si hay mitad y mitad hay altos y bajos y pierdes y pierdes Moxie, tienes menos y en la próxima historia simplemente porque tu suerte no está yendo lo suficientemente bien. Si tenemos más malos que buenos, pues, eh, normalmente empiezas la siguiente historia hecho una mierda, porque después de toda la corrupción que has visto y demás, estás dándole a la botella o, o no duermes bien, y entonces ya empiezas con una con una condición negativa. La verdad es que eso me ha gustado mucho y le da bastante ese ritmillo de, de decadencia chunga y de caída al abismo noir que tiene, que tiene ese tipo de. del noir que tiene este tipo de cine, ¿no? Luego también en el juego se incluyen eh, reglas para lo que son los, el downtime, los, los tiempos entre partida y partida, para descansar y recuperarse los personajes, para hacer nuevos contactos y demás. O sea, vienen todo esto. La verdad es que está, son simples, pero están bastante bien. Y luego pues viene una pequeña ambientación bastante desdibujada en general, no es muy, no es muy, no es muy larga que es la ciudad, digamos, ¿no? no le ponen ni nombre, ¿no? La ciudad es un lugar de Estados Unidos en 1946, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y, bueno, pues es el, el típico, ¿no?, la típica ciudad grande, ciudad industrial con muelles y demás que está, pues, está empezando a estar en decadencia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y, y, y bueno, vienen unos cuantos personajes, eh, BNJs, vienen algunos barrios y demás, te hablan de cómo está distribuida la ciudad, pero es una cosa como muy nebulosa, es una ciudad que casi pues adquiere un, una, un rollo como más mítico casi no como un como de, de eh, simplemente un decorado eh, un decorado arquetípico del de noir estadounidense que no está mal no me parece mal pero quizá quizá si le hubiera añadido un poquito más de más penejotas o más localizaciones hubiera estado mejor pero bueno supongo que también el espacio es el que hay y luego pues al final se incluyen aparte de un montón de personajes ya en plan de amenazas tipo pues tanto policías como gángsters eh, y todo tipo de, de personajes a los que enfrentarse y organizaciones y demás pues vienen un par de casos eh, que la verdad pues siempre está bien tener un par de aventuras y eso se agradece ya que como el sistema es bastante simple eh, yo creo que se puede incluir un par de casos y además con el ...con el rollo del, del flujo de trabajo... ...el workflow de cómo funcionan los casos... ...de quién está relacionado con quién... ...las pistas que puedes sacar... ...que eso siempre es importante... ...viene bastante también información... ...sobre cómo generar una, un caso... ...una investigación y cómo relacionar... ...unos sospechosos o sospechosas con otros... ...que eso está guay porque yo... ...es decirlo, las partidas de investigación... ...me cuesta un cojón escribirlas... ...y no soy muy de partidas de investigación... En el sentido de que no, no es que no me gusten, sino que me cuesta muchísimo escribirlas. Yo soy más de acción, aventuras y demás, es lo que más me tira. Pero es interesante tener pues todo este material para desarrollar casos de esta manera. Que, que es bastante, bastante bien parido, la verdad. Así que bueno, pues como ya veis, sí, es un, es un libro escueto, pequeñito, pero que, bueno, pues tiene dentro de, de, la, de las 160 y pico páginas que tiene es bastante está bastante enfocado en lo que quiere conseguir quizá no es el, el juego de primas más original que, que he leído hay algunos que me han parecido más interesantes pero este está bastante bien y si os mola todo el rollo del, del, cine, del cine negro y demás pues oye, la verdad darle un, dadle un tiento porque ya digo que adentro de lo que son pues más o menos los, los rangos de los precios de, de juegos de este tipo que creo que este me ha costado menos de 20 euros así que que bueno, para echarle un ojo, la verdad, pues que, que os lo recomiendo bastante. Así que nada, nos escuchamos en la próxima reseña.